0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa número uno de la radio en Puerto Rico. A pelota dura. Hoy eh, aquí Carlos Mercader en sustitución de Ferdinand Pérez. Saben que siempre estamos aquí todos los días, Ferdinand y yo, pero hoy. Eh, Ferdinand eh, está atendiendo unos asuntos profesionales y voy a estar aquí con ustedes estas dos horas hablando sobre todas las noticias que están eh, impactando la calle eh, en, hoy en este día 27 de mayo del 2021 conmigo hoy voy a tener una participación especial ahorita de Mente Maestra yo sé que ustedes siempre escuchan de él ahorita, van a hablar, ahorita vamos a estar hablando con Mente Maestra un poquito ¿verdad que sí Mente Maestra? ¿estás ready para sustituir? sí, está ready eh, bueno eh, aparte de Mente Maestra vamos a tener también eh, la participación de, varias, de varios amigos varias personas que han estado trabajando con todos los asuntos que están eh, rompiendo en la calle eh, y eh, a medida que vaya pasando el programa pues vamos a estar eh, incluyéndolos en lo que es la discusión del día de hoy obviamente eh, los temas eh, calientes sigue siendo todo el reperpero que ha creado el, el básicamente la colgada que le dieron al, al ex senador, a el Elhammer en, en la Cámara de Representantes para poder ser el secretario de Estado y también a eh, Manolo Torres para llenar la posición de contralor de Puerto Rico. Y eso ha, ha seguido dando de qué hablar por obviamente... Por la forma en que se hizo y por, y por, el, y por el proceso de negociación que <coughs> cada día que, que salen detalles, cada momento que salen detalles nuevos, sigue sigue como que abriéndose esa caja de Pandora eh, en términos de todo lo que es los asuntos políticos internos, las luchas que están llevando a cabo allí en la Cámara, eh, las luchas de liderato dentro del Partido Popular Democrático y, y a la misma vez también las luchas por una legislatura que se ve cada día eh, o se siente por lo menos maniatada en términos del, del poder legislativo y el y la y las responsabilidades que recaen sobre ellos y obviamente eh, la lucha es con un ejecutivo que está buscando eh, estabilidad para una administración que necesita tener un, unos, unos eh, secretarios en unas posiciones claves confirmados aquí, aquí el tema de Larry Seilhammer y el tema del contralor <coughs> Yo creo que, que un poco ponen en relieve lo que ha sido una situación lamentable en todo el proceso de confirmación, en todo el proceso de, de, de finalmente tener est estos nombramientos para el gabinete eh, y para las diferentes agencias tener un proceso que ha sido detenido que ha estado maniatado por eh, una legislatura ¿verdad? que ha buscado 20 pretextos para, para no confirmar o no, o, o no hacer lo que a, a los ojos de yo creo que de todo el pueblo de Puerto Rico es eh, llevar a cabo su responsabilidad que es ¿verdad? Eh, eh, evaluar a cada uno de estos candidatos y finalmente eh, permitir a un, al, al gobernador tener a estas personas en propiedad dirigiendo cada una de sus agencias eh, y ¿verdad? tratando de llevar eh, un curso normal un curso eh, correcto dentro dentro de un, del gobierno de Puerto Rico eh, estaba ahorita repasando, aparte de este tema, estaba repasando también todas las primeras planas de los periódicos. Y voy a, voy a leerla brevemente porque vamos a, vamos a discutir cada uno de los temas que, que hoy son eh, portadas en los periódicos. Eh, yo creo que el tema este de, 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 de la legislatura y la, y la pelea con el Ejecutivo son definitivamente... Eh, ¿verdad? el tema del día, pero yo creo que también lo hemos discutido tanto que yo creo que también hay que mirar eh, todo lo que está pasando también alrededor de, de Puerto Rico, que temas muy importantes, asuntos muy, muy, muy importantes que son menester nuestro, eh, da darle énfasis, darle eh, atención y eh, discutirlos para, para quizás aquí eh, con la opinión de ustedes, con con el insumo de, no, de nuestra audiencia y también con el insumo de nuestros invitados ver cómo, cómo encontramos soluciones para cada uno de ellos mira, aquí tengo la portada del de periódico Metro del día de hoy y habla sobre larga la lista de dudas a cinco días del cambio de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma y entonces el periódico hoy cubre supuestamente lo que son esas, esas, esas dudas eh, que hay previo a este proceso de transición que como ya todos ustedes saben Luma comienza, Luma comienza su operación eh, con, ¿verdad? En, en, en control de lo que es la transmisión y la distribución de la energía ya en junio primero y, y miren un tema bien importante que ellos cubren en su portada es sobre el curso de verano que se propone para reponer clases que eh, en el departamento de educación hay una nota que está en la página 6 y 7 del periódico Metro que habla sobre cómo el verano va a ser un poco más extenso, pero que básicamente lo que busca es poder reponer lo que se ha perdido en las clases en todo este tiempo que el, que el Departamento de Educación ha estado trabajando de forma remota. Y esto es interesante porque esto, esto un poco va también con la, a tono con lo que ha sido la, poli, la política pública del Departamento de Educación Federal que desde enero ya el presidente estaba diciendo que el verano iba a ser un verano mucho más largo porque él quería ver a que todos los estudiantes a nivel de los Estados Unidos pudieran estar al día en sus clases y aquí ya hemos hablado 20 veces del rezago que existe en el sistema, sabemos que en Puerto Rico o sea, Puerto Rico ha vivido lo que no ha vivido otro departamento de educación en la nación en la nación americana, Puerto Rico después del huracán María uy, huracán Irma y huracán María ha entrado unos lapsos de, 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 digamos, en el tiempo, unos lapsos inmensos de, de donde básicamente los estudiantes no, están, no, no han ido a las clases. El departamento no ha estado necesariamente pudiendo llevar a cabo lo que es su función primaria, que es la educación de nuestros niños. Y, y luego del huracán pasó obviamente todo el tema de los terremotos y, y posteriormente el tema de la pandemia. Así que, de nuevo, llevamos casi tres, cuatro años donde el departamento de educación... Eh, y nuestros estudiantes van cargando con un rezago académico que sin duda alguna esto de que, de que se extienda el, el, el semestre al verano, yo creo que es una buena idea y eso lo vamos a discutir más adelante. También en la portada del periódico Metro también está sobre eh, habla sobre todo el, todo el tema, este tema de, de, del, del asunto de cómo es que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hay, hay todavía incertidumbre en lo que es el proceso de transición si nos movemos ahora al periódico El Vocero, también vamos a ver cómo en el periódico ahora habla de que Tatito Hernández está buscando alinearse con la Junta de Control Fiscal, ahora Tatito es el amigo de la Junta de Control Fiscal dentro de esas batallas políticas que se están dando parece que Tatito ha identificado a la Junta como su aliado y ahora Tatito quiere ser el aliado de la Junta y dice que, dice que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sostiene que procuran aprobar un presupuesto de 10.000 100 millones que se asemeja al presupuesto por el organismo fiscal aun cuando incluiría los fondos para el bono de Navidad y obviamente ustedes saben que el bono de Navidad ha sido el, el, el issue más grande eh, para la Junta de Control Fiscal la Junta de Control Fiscal lleva peleando con el gobierno de Puerto Rico desde su incepción eh, todo el tema de lo, del, del bono de Navidad de cómo es que supuestamente el bono de Navidad tiene que ser reemplazado cómo es que supuestamente el bono de Navidad no puede ser un tema, un asunto de, de ley en Puerto Rico y etcétera, pues ahora Tadito dice que en el presupuesto que comienza en julio primero, señores, estamos hablando, estamos ya casi a junio y todavía estamos hablando de aprobar un presupuesto que comienza en julio primero, como Tadito se ve inclinado a aprobar el presupuesto que la Junta le sometió, y pero él dice que él va a incluir el bono. Obviamente la Junta no lo va a incluir, así que hay que ver cómo es, cómo cómo eh, eh, llega un matrimonio eh, eh, feliz con la Junta de Control Fiscal y con lo que ellos eh, están proponiendo. Obviamente también el vocero, cuando uno, cuando uno abre la, primer, la, la, la la noticia de primera plana, eh, es todo el tema de eh, la conferencia de prensa que dieron ayer eh, diferentes funcionarios del gobierno de Puerto Rico, ahí estaba yo diría la primera plana del gobierno de Puerto Rico junto con el CEO de Luma, eh, y básicamente eh, era, una era, yo diría, un anuncio de cómo es que están preparados para la temporada, para la temporada de huracán, la temporada ciclónica. Y yo creo que esto, esto fue también un esfuerzo del gobierno y Luma, tratar de, de dar un, de dar un eh, yo digo, un espaldarazo a ambos, para que la gente ¿verdad? confíe en lo que está pasando en el proceso de transición mientras ¿verdad? se siguen dilucidando públicamente todos estos temas de eh, la transición de los empleados públicos quiero, quiero reconocer aquí la presencia de mi buen amigo y, y el y yo digo, el hombre notiuno este, del licenciado Eddie López. Eddie, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan aquí en estas dos horas de pelota dura, que siempre tengo el placer de escucharlos, ¿verdad? A esta hora ya en la oficina. Uh -huh. Pero hoy estoy aquí de bateador emergente por el amigo. Estamos
0: los dos emergentes, ¿verdad? Bueno, yo yo siempre estoy aquí a pero y Yo te pero, estoy exacto, sustituyendo a ti, así Exactamente, es. <risa> exactamente. <risa> ah, muy bien. Y a, y a, a Ferdinand pues, le, le mandamos nuestro, nuestro abrazo. Eh, Mira, estoy aquí repasando todas las portadas de los periódicos. Ya cubrí la portada de Metro, cubrí la portada de del de vocero. La portada de primera hora habla de cómo la Junta de Supervisión Fiscal supuestamente está dispuesta a revisar los números que presentó en su presupuesto. Y mira lo que dice, dice, el ente mostró apertura para reconsiderar el presupuesto de la IUPI, la insuficiencia para cubrir el salario de empleados de la autoridad que no pasen a Luma y los recortes a municipios. Aquí la Junta hace un viraje interesante porque yo creo que el tema de los municipios, que es el tema que, Eddie tú sabes que viene viene en boga desde hace ya más de año y medio con todos los recortes que supuestamente la Junta quería hacer a, a, al fondo al fondo que nutra a los municipios, la Junta queriendo imponer una junta, eh, también los planes fiscales a los municipios, etcétera. El hecho de que estén a, públicamente anunciando que estarían dispuestos a revisar esos recortes, yo creo que muchos municipios estarían celebrando el día de hoy eso y hay que ver realmente qué van a hacer esto es un anuncio interesante yo sé que ayer hubo una reunión importante entre el presidente de la YUPI y algunos miembros de la Junta de Control Fiscal hay que ver realmente cómo esto pasa del anuncio a la acción porque mira lo que estamos hablando Eddie estamos hablando de que hoy es mayo 27 y esto es un presupuesto que entra en vigor julio primero estamos hablando que en treinta y tantos días supuestamente este presupuesto que no se ha aprobado uh -huh. ya entra en vigor y yo digo, ¿cuántos cambios más puede tener un documento que tiene que entrar en vigor ya el, eh, en treinta y pico de días? ¿Realmente estos anuncios son para apaciguar las la aguas allá afuera o son realmente anuncios que está haciendo la Junta de Control Fiscal que realmente va a actuar sobre ellos? Yo soy un tipo que no, no confía mucho en la Junta de Control Fiscal, porque para mí la Junta de Control Fiscal lo que ha hecho es que ha creado un gobierno paralelo, un gobierno que... que que va con un marrón un marrón acomodaticio eh, en muchas instancias eh, en ciertas áreas y pues vamos hay que ver realmente si de verdad se, esto se convierte se materializa en acciones en acciones concretas
1: mira en mi paso por la legislatura verdad como asesor eh, he estado bastante por muchos años eh, este, cerca de las comisiones de hacienda eh, y he visto cómo se elabora cómo se llevan a cabo las vistas públicas cómo se va eh, moviendo verdad de acuerdo y modificando eh, la resolución de presupuesto y luego de haber vivido Carlos el del año pasado particularmente donde el representante Tony Soto se dio a la tarea de conciliar todas las posiciones y al llegar a unos números que eran bastante aceptables para todo el mundo la Junta fue y le pasó el machete y e hicieron lo que ellos querían eh, ciertamente fue un ejercicio muy frustrante uh -huh. ahora bien eh, la realidad es que aquí hay unas partidas que por parte del ejecutivo no se han identificado Está el asunto también de los fondos de Medicaid, que eso tú lo conoces bien, uh -huh. se piden en bloque y no se sabe si se van a dar en bloque, si se va a otorgar la paridad, eso está en el aire. Y la Junta lo ha reseñado y ahí viene el, 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 la, la situación de lo, si va a ser 10.100 10, millones o va a ser 10.600 como ha pedido el gobernador, considerando en que esa partida no se otorgue de manera responsable la situación de los empleados de Luma son 120 millones de dólares, lo de los municipios pues sabemos que tienes ley 29 y tienes la otra partida que es el fondo de equiparación uh -huh. y en el caso de la UPR es no recortar más de lo que hay entonces si por lo menos con esas tres cosas se ha comprometido el, la Junta de Supervisión Fiscal con la legislatura todavía no sabemos cuál va a ser la posición del Ejecutivo en ese sentido pues yo creo que es un paso positivo hay que ver cómo después míreme y acuérdate que todavía está lo del recorte a pensiones que también pudiera venir por ahí uh -huh. eh, verdad y entonces eso, eso pudiera trabajarse todo hay otras medidas que se están trabajando eh, la de salario mínimo que le falta bastante diálogo todavía uh -huh. qué va a pasar con el impuesto al inventario eh, si se va a tocar alguna otra medida de presupuesto pero la realidad es que al final del día y el ejer el ejercicio que ha hecho el legislativo tanto cámara como senado los ingresos los recaudos del gobierno son 10 diez mil, diez mil millones 10 uh -huh. mil 100 millones no pare más todo lo demás tendría que venir en el consolidado por fondos federales y eso es lo que tenemos que hacer porque recuerden que de acuerdo a promesa los tres pilares es cuatro presupuestos balanceados corridos regresar a los mercados <coughs> y el pago de la deuda que tampoco se ha comenzado bueno, o sea, bueno y que se ha ido y que, y que hay se ha ido postergando.
0: Bueno, y que hay una cuenta de allí que cada vez que se habla, cada vez engorda un poquito más, ¿verdad? Yo, ya va yo por
1: 26 mil millones, ¿verdad? algo así, ¿verdad? Bueno, no más, yo no. la
0: última vez que me acuerdo que se habló de eso públicamente, Ajá. que yo me recuerdo haberlo discutido, habían iba por 17 billones. Wow. Pero pero obviamente ahora de, posiblemente ya está por los 20 y pico, ¿verdad? Porque supuestamente con todos los recaudos que Vai, hubo el año y un pasado etcétera, más y
1: vamos a poder pagar la deuda completa Eso es inicio, lo que yo digo y sabes. digo, wow, ahí, ahí
0: el, el, down, el, el down payment sí. de cuando comiencen estos pagos va a ser un va a ser un pago alto, ¿verdad? Yo sí. no sé si se va a pagar el completo, etcétera, pero pero yo lo que pienso es con este tema de la junta de control fiscal. Y yo miro a, a largo plazo o, o, al, o sea, al, a futuro la Junta estará entendiendo realmente que ellos son un ave de paso en este proceso de gobernar a Puerto Rico, porque yo todos los días veo que la Junta sigue contratando gente, que la, que la Junta sigue añadiendo gente a su a su a, a lo que es su, a su, esfuerzo. Este, a su esfuerzo, y yo digo contra esta gente, para ser temporero eh, lo están cogiendo bien permanente, como si fuera bien permanente, y este yo no, yo a veces a veces yo he entendido eh, algunas de, la, de las funciones de la Junta y algunas de las acciones y decisiones de la Junta, pero en muchas instancias no las he entendido, no las he entendido porque a veces pienso que son más gobiernos. Eh, hacen de los procesos, procesos que supuestamente van buscando o transparencia o control, simple y sencillamente lo que le añaden es más burocracia. Eh, y hablo, bueno, te puedo hablar de un sinnúmero de ejemplos, pero pero honestamente, mira... mira el mismo proceso, a veces, de la misma recuperación. Tú sabes que la Junta tiene que verificar cada uno, cada uno de los contratos que se, que se dan, que se otorgan allí de más de 10 millones de dólares, pero en múltiples instancias se escucha de que la Junta, aunque sea menor de 10, que sea, no, no, no tienen que llegar ni al millón. Y van y, los re, y van y pasan por el proceso de la Junta. Y yo digo, la Junta realmente estaba creada para todas las funciones que está llevando a cabo la junta realmente estaba creada para hacer todas las cosas que ¿verdad? han decidido hacer eh, en aras de cumplir con todo este tema de, la, de los recortes y, en, y, y de la disciplina fiscal realmente un ente que, y que, que, predi que predica disciplina fiscal lo está haciendo correctamente en su operación con los gastos que, que conlleva no solo el proceso de reestructuración pero sino en todos los otros procesos gubernamentales, como por ejemplo el tema de los municipios, cuando con los municipios comenzaron a, a tratar de hacer que los municipios hicieran un plan fiscal que yo digo, pero espérate, espérate o sea, si tú quieres ser un asesor financiero pues monta un monta un monta un, monta un, kiosco, un, un kiosco aparte y entonces da la asesoría fi, eh, eh, fiscal o financiera qué bueno que eso. a los municipios pero pero tú estás hecha para eso,
1: qué bueno que traje esa línea Carlos, porque fíjate que a ellos nadie lo fiscaliza ellos no nadie, tienen una junta nadie, ¿verdad? Nadie, y, de, nadie, eh, nadie, o, nadie. o algún ente que vaya por encima de ellos o se, su directora ejecutiva. Pero fíjate que de cierto tiempo para acá y particularmente con el cambio nuevo de, de miembros, eh, se da un factor que yo siempre lo he visto que es inconsecuente y que parecería que ellos corren para elecciones, eh, electivas, eh, para elecciones eh, políticas. Eh, uh -huh. Porque de momento, más allá del esfuerzo que ellos hacen por comunicar, están también incidiendo, número uno, en política pública uh -huh. y número dos, en issues que tú dices, pero ven acá. ¿y por yo? O sea, porque al final de cuentas, y conforme está establecida la ley promesa, ellos no les rinden cuentas a nadie. A nadie. Quizás los, un congresista que otro bueno, lo tú no llama. Yo no viste
0: una nota que salió esta semana. Pero y ellos bueno, están
1: jugando a la política no, ah, no, no, vamos una... a proteger la universidad. Pero,
0: pero mira, hubo una nota que salió esta semana que alguien ahora. Eh, hubo o sea, un medio que lo cubrió eh, un medio digital que cubrió una noticia de que Natalia Aresco en su tiempo de trabajo para la Junta de Control Fiscal estaba atendiendo asuntos privados y estaba atendiendo que ella parece que participa de unas juntas de diferentes organismos que son asuntos privados de ella pues la Junta le dio un espaldarazo a eso y dijo, pues no nos importa, no importa. Ella que siga Porque cumpliendo no esta su aplica, trabajo, así no que... No le aplica
1: las reglas ah, de ética, no le yo aplica nada. digo, pero nada. ¿cómo es
0: esto? ¿Cómo es esto? Entonces, de nuevo, o sea, yo, yo, mira la pregunta que te hago y la pregunta que tiene que hacerse a la gente. ¿La Junta de Control Fiscal ha entendido que son un ave de paso en este proceso de reestructuración de Puerto Rico o se creen que realmente vinieron para quedarse? yo creo que yo creo que debemos preguntarnos eso. incluso el yo poder creo embriaga que, hermano creo, y el poder y absoluto creo, más tú sabes oye y cuando tú te decías cuando cuando tú vas por allí en 14 carros de escolta porque esta mañana los vi tengo hasta fotos ahí que me enviaron de eh, iban, iban parecía que yo parecía que una delegación del presidente de los Estados Unidos con todas las escoltas que iban etcétera los miembros de la junta que iban a la, a la reunión claro, esa pero la, por lo la... menos José él llevaba dos guaguas solamente, yo no, o sea, do, no por lo menos dos nada más una sí, para y otra para el o sea, Dios la... mío chico <risas> por Dios o sea, honestamente aquí alguien sabe quiénes son los miembros de la Junta de Control Fiscal que tengan que tener contantes escolta aquí alguien de, alguien sabe quién es Justin Peterson yo te aseguro que nadie sabe quién es. O sea, nadie puede ver un rostro y el nombre ni Antonio Medina que fue director aquí de Prisco no. tú lo ves hoy y no es el mismo Antonio Medina no, de hace 10 años ciertamente. O sea, así que la gente ni se acuerda de ello o sea, digo no, no, qué peligro corren en la calle de Puerto Rico los miembros de la Junta de Control Fiscal y tienen como 10 o 12 carros de escolta. Son una pelada o sea, es una pelada o sea, es, un, es un gasto gasto innecesario que es lo que supuestamente ellos están tratando de arreglar un gasto innecesario de fondos públicos
1: pero de nuevo no tienen fiscalización
0: mira eh, Eddie Nadie el, le puede meter caña. el tema del día que tú sabes que ya esto lleva ya varios días eh, repercutiendo en todas la, las eh, áreas de nuestro diario vivir eh, social eh, y político es el tema ¿verdad? de toda esta lucha del ejecutivo y el legislativo y yo quisiera que tú y yo lo discutiéramos de una forma distinta a futuro ¿Qué representa esta lucha hoy mayo a cinco meses completos de este primer año Digo, perdón, de, este, de, este, sí, de este primer de año de mes, esta administración de años, ¿sí? y qué representa a futuro, eso lo vamos a discutir cuando regresemos de la pausa en la segunda entrada de Pelota Dura yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez Noti Uno. Bueno amigos aquí seguimos con la, la discusión con el amigo Edi López, hoy estamos Carlos Mercader y el licenciado Edi López en sustitución de nuestro buen amigo de, del, del analista político de Puerto Rico de Ferdinand Pérez que hoy está teniendo unos asuntos profesionales y como estábamos discutiendo ya en la primera en la primera hora o la primera media hora estábamos repasando todas las todas las primeras planas de los diferentes periódicos y ahora vamos a ir a la primera plana del nuevo día aquí yo creo que aquí ahora entramos al tema al tema que ha sido el plato fuerte, que ha sido, que ha sido el plato fuerte de discusión pública por los últimos eh, yo diría tres días que es toda esta situación que se está dando eh, intergubernamental entre la legislatura de Puerto Rico y el ejecutivo y obviamente eh, todo esto es marcado dentro del proceso que tienen que llevar ambos poderes gubernamentales que es el, el de gobernar y, y nombrar personas para dirigir las diferentes agencias y el de el, el dar consejo y consentimiento, tanto en la en el Senado como en la Cámara de Representantes para nombramientos específicos en este caso el nombramiento de la Secretaría de Estado y el nombramiento del Contralor y como ya, ya todos ustedes saben, esto saco, esto cada día sale un poquito de más información de las interioridades, de lo que ha habido allí, etc. Pero nosotros, para no necesariamente abonar esa intriga, sino tratar de abonar a una, a una discusión constructiva de qué va a pasar en todo este proceso, yo creo que ahora deberíamos analizar y deberíamos hablar qué, qué va a hacer el gobernador ahora con los nombramientos de, de Secretaría de Estado y Contraloría, va a identificar a una, a una persona que pueda ser confirmable ¿Cómo va a ser esa, esa negociación con, con la Cámara? Porque yo escuché esta mañana Tatito, en otra emisora diciendo el gobernador es Mendaz. Está diciendo que es un mentiroso. Entonces yo digo, ¿dónde está la posibilidad de, de trabajo en conjunto cuando cuando a cuatro o cinco días ¿verdad? de toda esta discusión ya todavía uno está viendo este tipo de eh, diálogo entre estos dos poderes y para también abonar a esta discusión, vamos a tener al buen amigo eh, representante a Pichi Torres Zamora. Ex
1: vicepresidente de ex la Cámara.
0: Ex vicepresidente de la Cámara, subsecretario del Partido Nuevo Progresista, para que también nos ¿verdad? entre en esta discusión de qué esperar, qué podemos esperar. Estamos en el mes quinto, mes quinto del primer año de esta administración y en el mes quinto del primer año de esta administración... Estamos en una situación que yo creo que no habíamos vivido antes. Así que, Pichi eh, Torres Zamora, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Carly, buenos días a Edio. Hacía, hacía tiempo este, que lo compartí con ustedes. Eso es así. A quienes puedo distinguir y llamar a mis amigos. No,
0: gracias, Pichi, te damos, la bienvenida a, te, damos, te damos la bienvenida al programa y sabes que siempre eh, es un gusto para nosotros poder hablar contigo. Mira, Pichi, poca gente tiene la experiencia legislativa que tú tienes. Eh, tú, has, tú, has vivido, tú has estado en mayoría, hasta en minoría, y has estado minoría y has estado... Ha perdido, eh, ha regresado. ¿Cómo? Ha perdido y ha regresado. Ah, es, exacto, exacto. Ha, está, ha estado adentro, ha estado afuera. Pichi, ¿tú habías vivido algo como lo que está pasando ahora mismo en la legislatura eh, eh, y la relación entre la legislatura y el Ejecutivo?
2: Mira, yo obviamente <coughs> yo no estuve en el, en el cuatrimestre de, de José Aponte, presidente, con Aníbal Acevedo y la gobernador eh, Sí tengo las experiencias, ¿verdad? lo que se me cuenta de esa época, pero yo no he vivido esto, no lo había vivido antes ni siquiera. Mira, ni siquiera en mayoría que tú sabes que a veces se dan estas dinámicas en, entre el Senado y gobernador del mismo partido. Uh -huh. Este, pero lo que se me dice a mí que en la época de más allá del nombramiento de max Apon, secretaria de Estado, verdad, y lo que todo el mundo sabe que pasó en la Cámara de José Fonte en este momento, que fue doblemente rechazada, por decirlo así. Eh, la realidad es que me dice la gente que sabe de esa época que no, que en aquella época pues se llegaron unos entendidos y pues, bueno, yo, yo hice unas expresiones, yo hice unas expresiones, de hecho, en el programa de Pelota Dura Televisión. Que claramente, si no podemos confirmar a una persona tan noble como Larisa y Hammer, que yo uh -huh. creía que era totalmente confirmable,
1: ¿quién? Uh -huh. o sea, ¿quién? ¿Quién es el voluntario ahora?
0: Uh -huh. De acuerdo. Mira, ah, Pichi.
1: No, esa, esa vara está altísima. No, no, eh, ciertamente. Que, más,
0: más allá, de, de, más allá de, de, de contestar esa pregunta, mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo ah. negocia el Ejecutivo ahora con el legislativo y en este caso con Tadito Hernández que es el que es quien está llevando la voz cantante aquí es el presidente de la cámara y, y su equipo de trabajo que incluye a Luis Raúl Torres que yo creo que ha sido uno de los más eh, de las personas que, que por lo menos públicamente eh, es quien viene anunciando que esto que esto iba a pasar desde, desde hace ya quizá como dos semanas ¿cómo negocian? O sea, ¿cómo se crea un ambiente constructivo que se pueden sentar nuevamente después de que por ejemplo vemos a un presidente de la cámara diciéndole dice eh, el gobernador mendado, mentiroso etcétera di, di, o sea, no, no, no ha dicho la verdad traspasó su, traspasó sí, pero, la pero, raya calo,
1: calo, calo. vamos a ponerlo en contexto porque cuando habla de mendacidad habla de que habían acuerdos sí, y, sí, sí. El, y, el, y el gobernador
0: dijo que los acuerdos se rompieron ¿No? y, hoy, acuer... el, el, pero fíjate, y hoy el el presidente lo que dice, tadito, esta mañana tadito dice esta mañana dice supuestamente el gobernador actúa dice Tatito, uh -huh. airado por una decisión del Senado y decide vetar el proyecto del P, el, el P de la CD500 que para
1: mí es el obice de todo ese es, porque o sea, en Puerto Rico no nadie hay... sabe lo que es el P de CD500
0: no solamente código... en la Cámara se sabe pero más nadie, fuera por, más nadie fuera de la Cámara sabe lo que es aquí no hay código electoral cámara, cámara
1: Senado. aquí no hay presupuesto que valga Ajá. aquí no hay nada más ni lo de Luma siquiera lo que verdaderamente motivó la, esta última línea que se llevó a cabo y me corregirá Pichi es el proyecto 500 porque revertía y devolvía al, al legislador unas prerrogativas que se le habían quitado y que en el sistema de pesos y contrapesos el presidente de la cámara entendía que
0: era necesario que se devolvieran y eso al da, derrotarse de eh, pero fíjate, la, pero fíjate mira. Tatito mira, Pichi, rápido, Tatito hoy dice ah. El gobernador fue Mendaz porque dijo supuestamente que no iba, que no lo iba a ver. se habían y, roto los
1: acuerdos, porque se habían roto los acuerdos. Fue... La mendacidad viene de los acuerdos okay. porque ahora de nuevo, pero de nuevo, trae todos ya los acuerdos. Cuatro, que días, de
0: esto, cuatro claro. días de esto, y a cuatro días la respuesta de esto es: el gobernador es mendaz, pues, Evidentemente, hoy no hay ambiente para conversación allí. ¿Cómo se restablece ese, ¿Cómo se, restablece ¿Cómo se el van a llamar
1: para ir almorzar la semana, pues semana que viene? <risas> no, no,
2: mira, mira, mira cómo yo lo veo. El primero para establecer: yo creo que Tatito cayó en la trampa de Luis Raúl. Carlos, tú lo has dicho muy bien. O sea, el que empezó hace tres semanas a poner Luma versus Larry Seyhammer fue Luis Raúl. Luis Raúl fue el que trajo el tema porque Tatito decía, no, Manuel, contrato electoral, contrato electoral vis a vis lo que es Luma, resolución de Luma, posición de contrato y Luis Raúl fue el que trajo a la palestra. No, 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 es que tiene que ser Larry, tiene que ser Larry. Uh -huh. Y personalmente lo que se dice en el Capitolio es que ciertas personas le viraron el caucos a... a, a a Tatito, uh -huh. de que tenían que colgar a, 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 a Seyhammer, uh -huh. eh, y Tatito, pues, mira, como presidente con 26, tuvo que entonces sucumbir, y obviamente está sacando pecho, todos estos todo, todo días está sacando pecho, sí. y con respeto, porque obviamente esa es la posición del presidente. Uh -huh. Pero, 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 el proyecto aquí, o sea, la gente, mira, están están cogiendo de tontejo a mucha gente. Aquí no hay Luma ni la resolución de Luma para proponer el contrato. Aquí no es el código electoral, no, tú lo has dicho claramente, es el proyecto 500. Uh -huh. ¿Y qué hace el proyecto? Mira, dicen allá en la calle que Money talks, ¿verdad que sí? Sí. Pues mira, el proyecto 500 lo que hace es que revierte la decisión que habíamos tomado en el pasado de que los fondos, por ejemplo, de la repartición del IBU, que los fondos que puede repartir la legislatura los iba a repartir el Ejecutivo, el Gobernador. Y el proyecto 500 lo que hace es, vamos a ver en plata, revertir eso. Que sea Cámara y Senado quienes repartan ese dinero. Uh -huh. eso es todo, es el 500 el proyecto 500, uh -huh. esta molestia por el proyecto 500, si había conversaciones yo no lo sé a sí. mí me extrañaría que hubiese conversaciones en ese sentido con ese proyecto, uh -huh. pero Tatito dice que sucedió, así que nuevamente y revela hoy
1: con somos... fecha y hora las conversaciones que se dieron a esos efectos este pichi bueno, eh, para la, para la situación es, pero, pero, esta de, de si el gobernador pero, mintió que había acuerdo o no
2: Eddie, yo puedo entender que Tatito, cada vez que se acuerda que Tatito, y esto hay que ser noble, el gobernador se ha reunido semanalmente o casi toda la semana, ¿verdad? Como ha estado disponible en Puerto Rico, sí. con ambos presidentes de cuerpo. Con ambos presidentes, la reunión, si no me equivoco, es los miércoles, creo. Está la de los portavoces y la de los presidentes.
1: Y están compartiendo y dos, entender, tres veces a la semana en otro tipo de reuniones y, y que, a, a pesar de que puedo, es para, otro, para yo, otra cosa, evidentemente hablan. O sea, que no es que hay comunica, no Y yo hay puedo comunicación.
2: entender que con la urgencia que tiene Tatito de complacer a sus 25 compañeros o pollitos de su delegación Tatito Trajera, ese tema consistentemente, consistentemente, consistentemente ahora, vamos a ser honestos, quien movió la rueda en contra del Arice Hammer fue Luis Raúl, lo trajo a la palestra lo condicionó a Luma, movió el caucus, movió la gente a su manera tú sabes, poco a poco, llevó la opinión pública al nivel que la semana pasada, cuando Luis Raúl dijo que Larry Selhammer estaba condicionado. No lo dijo Tatito, lo dijo Luis Raúl.
1: Pero en esa la línea, Pichi, ¿el gobernador tiempo. no expuso a Larry Selhammer de más cuando lo manda a hacer las aclaraciones sobre el contrato la semana pasada, sabiendo que estaba ya en las últimas fases de la evaluación?
0: Pero sí. Si...
2: Bueno, yo, yo lo puedo entender y obviamente es algo que se ha discutido y yo lo he discutido con personas dentro uh -huh. y fuera de la legislatura. Pero vamos a estar claros, a y Hammer le encanta lo que es este, ¿verdad? La, la, el tema energético en Puerto Rico, la, la ley que provee para hacer muchas cosas energéticamente en Puerto Rico, ¿verdad? la reforma energética es de Larry. Eh, mira, la línea de la ley, y Eddie, tú lo sabes, Carlos, la línea de la ley que dice que los empleados que no quisieran entrar al sector privado iban a ser este, absorbidos por el gobierno es de Larissa, hammer uh -huh. es de Larry hammer Correcto. Sí, y, y, lo y ahora que están en movilidad lo penalizan por eso. Sí, sí Porque él sí, fue sí, que sí. dijo, no, hay que defender a tus empleados Pero ahora es el logro
0: Digo, pero es hay que... Digo, que bueno, porque Algo. se Ay, ha hecho torpemente pero pichi, también. ¿no? Pero Pichi, fíjate. Él no tiene nada que ver con eso pero... mira, mira lo que yo estaba analizando ayer. Ayer ¿Sí? yo decía, ok, primero la bandera era la reforma del Código Electoral. Claro. Nadie sabe cuáles cuál eran las enmiendas. Nadie las conoce. Tú, Quizás tú las sabes, Eddie, porque tú... tú, tú Tú, tú tienes uno, unos accesos a. Ahorita teléfono, te hablo ¿no? de eso porque hay algo Por peor que eso. Pero nadie sabe. Y ahora
2: Connie dijo: ¿y qué bueno que pasó esto? Porque tengo
0: más tiempo para analizarlo. Imagínate. No, para tratar de ponerse de acuerdo con Toñito Cruz, que estaban peleando los otros días porque porque uno decía que había que, que había que derogarlo completo, otro decía que había que enmendarlo, pero nadie sabe cuál es la solución que ellos proponen. Después ¿Mm. viene todo este tema de Luma. Y el, y el tema. Viene el tema del presupuesto. Que al final del día yo lo decía aquí Pichi, esto tú lo viviste en el cuatro año pasado eh, la verdad que el poder que tiene la Junta en ese proceso es un poder es avasallador, es una cosa una cosa ridícula total,
2: pero, entonces, de hecho yo, es un poder total y yo, y yo personalmente creo que han tomado más poder de que le corresponde
1: en ley pero
0: yo pienso igual que tú PC, PC. y las veces que, que,
1: que los hemos ido a retar no nos ha salido bien, por
0: eso en, en corte, la corte la corte ha este, decidido a favor de ellos en varias sí. ocasiones así que todos estos guichos que supuestamente habían planteado como asuntos, que supuestamente estaban en, en el tapete para negociar los nombramientos, al final del día realmente ninguno era, era lo que decimos aquí, era el P, el P, el P de la C500. Y lo que a mí me, y lo que, mira lo que yo planteo, Pichi, nadie en el ah. pueblo, tú sabes lo que es el P de la C500, los legisladores lo saben en Cámara y Senado pero fuera de allí, fuera de ese recinto del Capitolio, nadie sabe lo que es el P de la C500 entonces bueno, tati,
2: la euforia de Tatito cuando le, le vetaron el 500, o sea la euforia de Tatito fue ahora lo vamos a colgar porque aquí se hizo una conferencia de prensa nos colgaron el 500, pero nos dice que el 500 es repartición de dinero entre su gente
0: Entonces, entonces, ante esa coyuntura, ¿verdad? Donde, donde vemos un gobernador que sabemos que el gobernador posiblemente ese ese hace 500 puede ser el pede el hace 1000 el pedal hace lo que sea nuevamente lo y eso no, digo, es, no, no eso es un posible. movimiento de dinero
1: es la prerrogativa de que el legislador determine para lo que, sea, para Eli, lo lo que sea
0: pero lo que te quiero decir ah. el, pueblo Eli, no, el pueblo no entiende el pueblo no entiende eso yo allí. Ajá. Chico, sabes. mira yo lo que digo es que eso es un tema que ante el pueblo, eso, eso de nuevo no, ni se ha explicado bien, la gente no lo entiende. Entonces, lo que la gente ve que le colgaron al gobernador a un candidato que cuando el gobernador lo nombró, lo nombró pensando y reconociendo que necesitaba que ambas partes, Senado y Cámara, popular, lo fueran a confirmar. Y buscó una persona que tuviese respeto de ambas partes. Y yo Confirmable. Digo, Confirmable confirmable que fuera una persona que cuando sus cuando los pares de Pichi lo vieran allí dijeran esta persona es confirmable y de momento lo cuelgan entonces el colgarlo significa qué bueno que va a ser el gobernador ahora en la secretaría de estado a quién va a nombrar que, que, la, que la legislatura pueda pueda evaluar con respeto y quién se quiere exponer a ese proceso entonces mira Pichi no, eh, voy ah. a añadir a la conversación al secretario auxiliar de legislación y reglamentación de fortaleza al licenciado Carlos Rivera Austriana. Sí, yo preguntar eso ahora mismo ¿Qué? eso, pero será mucho mejor de la boca eh, del caballo. Ministra, claro. ya, ya está ahí. Al licenciado que me dejaron
2: en
3: la grada Saludos, saludos, saludo eh, Pichi, un ah. abrazo. Pichi es testigo de que. Te revocaron el pase, que, que, Carlito. Oye, mira. Usted, yo, me fui a, yo me fui a la gradas a
2: hablar con Carlito para estar comiendo un rato allí para que no estuviera solo, ¿verdad,
3: Carlos? <risa> eso, eso, eso es así y te agradezco el gesto, Pichi así como como otros legisladores de, de mayoría y de minoría de varias delegaciones que me llamaron abochornados y, y consternados por lo que por lo que me sucedió, porque que sepamos es la primera vez en la historia de la Cámara que se le niega el acceso al emisario del señor gobernador para asuntos legislativos al, al hemiciclo, y fue verdad una experiencia bien desagradable que no nos quita el, 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 el ánimo de poder trabajar por Puerto Rico pero que en honor a la verdad, pues fue, fue bien lamentable. Y, y yo le agradezco a los funcionarios de la oficina del sargento de armas, a la oficina eh, de seguridad del Capitolio, porque siempre me han tratado con mucho respeto y me indicaron que estaban siguiendo instrucciones específicas del señor presidente de la Cámara para atender esa situación. Así que, pues, eh, me gustaría en algún momento saber. El presidente dice que quiere diálogo y consenso con el señor gobernador. Pero, ¿verdad? No sé si la forma más adecuada de ese diálogo sea este, cerrándole las puertas a los funcionarios que vamos del Ejecutivo a dialogar y a conversar. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre las instrucciones que tenemos del señor gobernador es espacio para conversar y para poder este, eh, eh, lograr entendidos y acuerdos.
0: Secretario, y, y solamente para, para beneficio de la audiencia que nos escucha y que quizás eh, no conocen el público, ¿quién es Carlos Rivera Justiniano? Carlos Rivera Agustiniano es una persona que viene de, 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 la de la legislatura trabajó la legislatura es de las personas más respetadas en ese precinto tanto por gente del partido no progresista como el partido popular democrático es de la casa y al señor de la casa, a la persona con la que, que ha estado trabajando estos últimos cinco meses desde de Fortaleza con, ese, con la legislatura y ha estado trabajando de tú a tú de, respetu de forma respetuosa de forma abierta, de forma transparente a, e, a ese, al emisario del gobernador, eh, en la legislatura le dijeron, aquí tú no entras, tú estás allá arriba, tú en la grada, aquí no, aquí no vamos a hablar contigo. O sea, eh, eso es la forma de trabajar a cinco meses de esta administración. Carlos, te
1: hago una pregunta sí. directamente, como siempre, ¿verdad? La confianza que hemos tenido.
3: Saludos, eh, eh, claro que
1: sí. Andy, La información que me llega es que su señoría dio una entrevista a un rotativo la semana pasada y ventiló asuntos que habían sido estrictamente de la confianza del gobernador y del presidente de la Cámara, y que por eso fue la razón para no permitir el acceso ayer a la, al recinto.
3: Bueno, caramba, eso, eso, es cierto? eso no es cierto. Yo eh, atendí a, a periodistas eh, de prensa escrita y conversábamos específicamente sobre situaciones de la negociación con el presidente del Senado y el señor gobernador ningún asunto sobre la Cámara y, eh, de hecho, me negué a decirle a los periodistas el contenido de las conversaciones, simplemente confirmé la, la, la información porque, ¿verdad?, el movimiento de los funcionarios públicos hacia edificios públicos es información pública, pero el contenido de la conversación no se divulgó en ningún momento. Yo le faltaría a, a, a mi honra y respeto lo que me enseñaron en mi casa si tengo instrucciones específicas del señor gobernador y yo no las cumplo. Hmm así que no sí, y no si se derrotaron razón, confianza
1: no se ventiló información privilegiada
3: no señor no porque si si eso fuera así yo creo que categóricamente la, la, Carlos la respuesta es no si eso fuera así yo no tendría el trabajo que tengo hoy ni la confianza del señor gobernador y, y lamento mucho que si esa es la razón el presidente de la cámara quien estimo y, y respeto a pesar de las diferencias eh, me, me lo pudiera haber eh, comunicado de alguna forma, me estás dando eh, ese detalle y vuelvo y categóricamente te digo que eso no es correcto
0: Pero, Secretario Mira, eh,
3: Eddy, so mi comentario a eso es que siguen buscando este
2: subterfugio o sea, uh -huh. la cámara de Tatito tomó una decisión que no es atípica que antipática, que muchas personas en el pueblo eh, están en contra y repudian y pues, yo he escuchado al señor presidente con mucho respeto y a sus compañeros y a sus leales llevando información tratando de justificar lo justificable, that's what it is, mm -hmm. eso es lo que está pasando, o sea y otra vez a lo que decía Carlos ahorita, mi comentario, si Larry Seyhammer, el que conocemos no puede ser confirmable y no fue confirmado, ¿quién? ¿quién? y ah. quién se va a prestar obviamente a aceptar uno no menciona el gobernador sabiendo que su honra, su prestigio puede ser mancillado, eh, que te pueden dejar en la franca, en el aire, sin trabajo, y stuff ¿Quién? Sí, tough.
0: exacto y Puerto
2: y... Rico quiere personas que sirvan Quiere diálogo Ese fue el mensaje de esta elección uh -huh. Diálogo Por eso hay cinco delegaciones allí sentados Y por eso las sesiones ahora duran cuatro o cinco horas Solamente en el debate de una de, una, de una medida, de una M pieza Miren,
0: eh, te, te, lamentablemente tengo poquito tiempo para, para, para acabar ya con esta sección Pero le quiero hacer una pregunta a los dos Porque, de nuevo, a futuro Ya hoy es jueves Viernes, comienza el lunes Un mes nuevo, junio me, hay, el mes y sexto.
1: Hay, y hay 25 días para presentar medidas. No, y pero pero, la, no, pero mira mi preocupación.
0: No tenemos un secretario de educación confirmado. Tenemos, tenemos un secretario tel, no, interino. Pero no inter, interino confirmado, pero no un secretario en propiedad. Y obviamente no quiero hablarle de todos los otros nombramientos, pero a mí me preocupa mucho el de educación. En este ambiente, yo sé que esto es en Cámara, yo sé que el Senado posiblemente puedan decir que es distinto, pero evidentemente hay un, hay un ambiente. Tenso entre la entre la, la relación legislatura ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer para asegurarle al pueblo que vamos a poder tener un secretario que pueda trabajar con ese departamento que tanto ha sufrido por los últimos años? Mira, yo eh, personalmente
2: eh. creo que en política la negociación siempre está abierta. Eh, como siempre digo, o sea, podemos estar en, en, en la izquierda y la derecha en puntos diferentes del espectro, pero pues, hay que sentarse a hablar creo que la negociación es posible eh, aquí el problema va a ser las demandas de, de, de Tatito o, o del señor Dalmau o sea, eso es todo lo que está pasando y un gobierno que tiene que operar yo personalmente todavía todavía le voy a dar este, la duda ¿verdad? o, o la esperanza, voy, Vamos, voy a tener esperanza de que eso es posible creo firmemente que es posible, pero fuera de, de que tiene que haber el diálogo, la disposición del señor presidente y hay unas palabras que tenemos que sacar verdad de, de, de nuestro vocabulario, la mendacidad que el gobernador
3: no cumplió esas cosas tenemos que sacar la vocabulario,
0: secretario su expresión, mi
3: mi expresión coincido con lo que plantea el, el representante de la instrucción que tenemos ayer eh, del señor gobernador y que comunicó a la secretaria de la gobernación ayer es de nuestra parte el espacio para dialogar está presente el gobernador está eh, considerando nombramientos como el, el, el espacio que, que plantean de, de educación gracias a Dios y, a, y al esfuerzo de diálogo que hubo con el presidente del Senado hoy tenemos al licenciado el Ramos allí este como secretario interino, uh -huh. él puede continuar en, en funciones, ¿verdad? Excelente que, funcionario en propiedad,
1: excelente funcionario, y excelente ser humano,
3: co coincido con tu apreciación, Eddie, y, y yo creo que lo, lo, lo importante es lo que dijo Pichi, o sea ahí, ahí vamos a darle la oportunidad y, y el espacio al señor presidente de la cámara para que para que converse, al igual que ha tenido el señor presidente del senado, y, y, y un detalle que quiero añadir. Yo escuché al presidente de la Cámara planteando que, que no fueran reuniones protocolares o reuniones pro forma. Lamento muchísimo esas expresiones porque yo he estado en la mayoría de las reuniones con el señor gobernador. Sí se atienden asuntos protocolares asuntos pro forma, pero o sea, se atienden asuntos puntuales de política pública y conversaciones con el señor gobernador obviamente, muchas de ellas a nivel conceptual porque todavía no tenemos el lenguaje de los proyectos, pero saben que debatimos y discutimos con mucha altura y con mucho respeto, y eso es lo que siempre va a tener de parte de este servidor y mucho más importante, de parte del gobernador de Puerto Rico, porque el objetivo final es poderle servir al pueblo que lo eligió, y esas son las instrucciones que tenemos todos en la rama ejecutiva de Pedro Pierluisi Muy
0: bien, bueno, secretario, Pichi, gracias mil por estar con nosotros hoy eh, aquí en Pelotadura, saben que los micrófonos siempre están abiertos para seguir discutiendo este, y otros temas más. Muchas gracias por su gestión.
1: Un abrazo a ambos.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.